0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 257, woher du weißt, was wirklich wichtig ist. Atme mit mir tief durch. Es ist so schön, dass du da bist, dir diesen Moment Zeit für dich gönnst und entschieden hast, diesen Moment mit mir zu verbringen. Das macht mich glücklich. Weißt du, was dir wichtig ist? Was wirklich wichtig ist? Hast du eine Idee dazu? Oder ist es verschwommen? Geht es manchmal unter im täglichen Trubel der Widrigkeiten und Aufregungen und schönen Ereignisse? Ich mit wem ich auch immer spreche, alle sagen: oh "Gott, jetzt ist schon Ende Januar, wie schnell die Zeit vergeht!" Und vielleicht geht dir das auch so, mir auch. Es stimmt, die Zeit geht schnell, wenn wir beschäftigt sind. Die Zeit geht schnell, wenn wir immer die nächste Sache im Kopf haben. Also heute will ich mit Thor sprechen, mit dir darüber sprechen, was wichtig ist. Woran erkennen wir, was wirklich wichtig für uns ist? Wo es sich lohnt zu rennen? Vielleicht lohnt es sich irgendwann? Wofür lohnt es sich anzustrengen? Gibt es das überhaupt? Nicht die Anstrengung, die kennen wir alle, aber gibt es Dinge, für die es wichtig ist, sich anzustrengen? Und da gucken wir heute hin. Und der Hintergrund ist ein Gespräch, was ich hatte in dem ganzen Business rund um die Öle. Da teilt man ja auf der einen Seite die ätherischen Öle und Supplements und ich freue mich, wenn die bei anderen genauso bombig einschlagen wie bei mir. Achtung Werbung. Und gleichzeitig betreue ich halt die Leute, die auch Lust haben, das zu teilen, damit sich ein Auskommen aufzubauen, ein Business aufzubauen. Und in einem dieser Gespräche mit einer meiner ähm, doTERRA-Beraterinnen, die mit mir das zusammen machen, haben wir darüber gesprochen, dass es wir manchmal das Gefühl haben, wir müssten mehr tun. Ich müsste doch mehr machen, ich müsste das noch machen, weil wir eine Idee haben davon, was es braucht, um anzukommen. Und ist die Frage, sind das dann die wichtigen Sachen? Und da will ich heute hingucken, weil das Gespräch war für mich heilsam und für sie auch. Und dann da denke ich immer, dann tut es vielleicht vielen gut, oder? Sodass wir alle mal reinschauen. Also vielleicht gibt es in deinem Leben Themen, wo du dich anstrengst, anspannst, wo du versuchst, etwas zu beweisen, wo du probierst, Dir selber oder deinem Umfeld zu beweisen, dass du schlau genug bist, stark genug, unabhängig genug, lebenswert genug, gut genug. Und wir alle haben diese Art von Motivation in uns und gleichzeitig lässt sie uns rennen. Ich mag gerne dieses Bild mit so einem Esel, der hinter einer Möhre herhängt, die mit einem Stöckchen an seinem Hals befestigt ist quasi. Die Möhre ist wie mit so einer Angelrute am Hals befestigt von dem Esel. Und er sieht immer die Möhre vor seiner Nase, aber er kommt nie an, weil sie ist ja befestigt an ihm. Sie nimmt, er nimmt sie mit. Und genauso wie der Esel die Möhre mitnimmt, die er die ganze Zeit jagt, jagen wir in unserem Leben Dinge. Wir jagen das Gut genug sein endlich. Wir jagen endlich anerkannt werden, endlich die Aufmerksamkeit oder Liebe bekommen oder endlich den Zuspruch oder das Lob, was wir irgendwann mal vermisst haben in unserem Leben. Oder irgendetwas anderes. Endlich keine Geldsorgen mehr, endlich nicht mehr dies oder jenes. Und ganz häufig sind das Themen aus unserer Kindheit. Und das ist okay und das ist menschlich und es ist völlig in Ordnung. So sind wir programmiert. Aber was ist wirklich wichtig? Es gibt ja diese Geschichte mit dem Professor und den Steinen, die ich in einem meiner Trainings, im Ready-to-Rise-Training erzähle und auch in meinem Buch Spiritual Leadership erwähne, wenn es ums Zeitmanagement geht. Weil gutes Zeitmanagement bedeutet, zu priorisieren, was wichtig ist. Und der Professor macht dieses Experiment mit dem Krug, kannst du da nachlesen. Und dieses Ende vom Lied ist, ich nehme mal die Pointe vorweg, dass die großen Steine zuerst in den Krug müssen. Weil wenn wir erst den Kleinkram reinschütten, bleibt für das Große keine Zeit mehr. Kein Platz mehr im Krug und damit kein Zeit im Leben. Das heißt, es ist schon wichtig für uns, zu wissen, was wichtig ist. Für uns persönlich. Damit diese Sachen eingeplant werden können. Raum kriegen, Zeit in unserem so beschäftigten Leben. Oder alle sagen gerade, mein Gott, es ist schon Januar. <lacht> die Zeit rennt. Ja, die Zeit rennt, wenn wir beschäftigt sind. Und ehe uns versehen, ist wieder ein Jahr um und wir haben Träume nicht verwirklicht oder Menschen nicht gesehen, die uns unser Herz weitermachen. Oder, oder, oder. Und diese diese Treiber in uns, diese Antreiber, wie man in der Psychologie so schön sagt, die sind ganz schön laut. Es ist lauter, dass das Kleinzeug ist lauter als die großen wichtigen Sachen. Die großen wichtigen Sachen haben ein Gewicht, aber ein leises, beharrliches Gewicht. Und wie kommen wir zu denen? Ich habe neulich den Podcast gehört von Bella Lively. Wer Englisch spricht, hört sich mal ihre The Friendly Unknown Serie an. Die finde ich sehr gut. Und sie macht da eine Unterscheidung. Und ich erkläre nachher, warum die wichtig ist. Und zwar zwischen verschiedenen Arten von Seelen. Also wenn wir davon ausgehen, dass dieses Leben, also die Silja, die hier den Podcast aufnimmt, quasi ein Schuh von meiner Seele ist und die Seele ist quasi der Fuß, der die verschiedenen Schuhe anzieht, das ist auch ein Beispiel von Bella, dann bin ich quasi eine der Schuhe, der Silja-Schuh. Und davor hatte die Seele, wenn man daran glauben mag, mehrere Schuhe angehabt. Und sie unterscheidet zwischen jungen Seelen und das bezieht sich nicht darauf, wie toll ist eine Seele, wie viel Erfolg hat jemand in seinem Leben, sondern wirklich nur, wie viele menschliche Leben hatte diese Seele vorher, also wie viele Schuhe hat die schon angehabt. Und sie sagt so, diese jungen Seelen, die so frisch kommen, die kennen das Spiel noch nicht und die lassen sich auf alles ein und die nehmen das aber erstmal so an und die geben ihr Bestes und die haben oft so ein bisschen so eine Leichtigkeit, aber auch hinterfragen auch nicht viel, sind nicht die RevolutionärInnen oder so von uns. Und dann gibt es die mittelalten Seelen nach Bella und sie sagt, das sind sehen, die hatten schon ein paar Leben und die haben schon verstanden, dass sie es selber in der Hand haben. Und im Laufe ihres Lebens erinnern sie sich daran, dass sie heilen können, dass sie dafür sorgen können, dass ihnen besser geht, dass sie sich anstrengen können und wird was aus ihnen. Und häufig, so war ihr Beispiel, sind das dann Menschen, die so wirklich rennen, um was aus sich zu machen. Und es erinnert mich so an meine 30er wo ich frisch getrennt war, mein Studium gemacht habe, Führungsjob, wichtige Projekte leiten wollte. Ich wollte mich auch so sehr beweisen, mit diesem Studium beweisen, dass ich nicht doof bin und mit der Karriereschritten dann beweisen, dass ich das kann. Und ich bin so gerannt in dieser Zeit und tatsächlich haben sich Sachen daraus entwickelt, andere Chancen. Natürlich, wenn wir uns anstrengen und Gutes machen, dann wird das gesehen, wenn wir Glück haben und wir entwickeln uns und ich hatte auch Spaß dabei. Es ist nicht so, dass ich keinen Spaß hatte, aber ich hatte ein Tinnitus und, und die musste meine zweite Therapie machen wegen Stressthemen, um dann nicht total ausgebrannt zu sein. Und das heißt, ich habe es echt übertrieben. Sonst würde ich mich ja, hätte ich mich ja anders gefühlt. Sonst hätte ich mehr Pausen gemacht. Und sie sagt, dann gibt es eine dritte Art und das sind Seelen, die haben schon das sind alte Seelen, die hatten schon viele Leben und die begreifen irgendwann oder beginnen zu üben, sich nicht mehr nicht mehr hinter dem Herr zu rennen, worauf sie konditioniert wurden, sondern die wissen, dass es einen Seelenweg gibt und dass es mehr gibt als das, was wir sehen oder wahrnehmen. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht und zum Stutzen und alles, weil warum rennen wir? Egal, was ich nehme, so an äußeren Zielen, so wenn ich nur genug Geld habe, dann habe ich einen Garten. Wisst ihr schon, wenn ihr hier länger zuhört. so Also wenn ich einen Garten habe, wofür steht dieser Garten? Für in der Erde buddeln, für Zeit draußen verbringen, für Natur, für Schönheit kreieren und so weiter. Und ich habe dieses Wenn-Dann. Und das ist einer der Treiber für mich, zum Beispiel zu sparen, weil ich das gerne irgendwann hätte, einen eigenen Garten. Und wenn ich aber jetzt gucke auf meiner Seelenebene, vielleicht ist es für meine Seele gar nicht so wichtig, ob ich einen eigenen Garten habe oder bei meinem Nachbarn im Garten, unkraut -Diäte. Vielleicht ist es nur für mein Ego wichtig. Und welche Dinge sind eigentlich wirklich nur für mich wichtig? Also Follower auf Instagram 100% nicht. Wie viele Hörer diese Podcast-Folge hören, ich glaube, meiner Seele ist das auch egal. Ich glaube, die interessiert nur, habe ich Spaß beim Aufnehmen. Und so bin ich durchgegangen, all die Sachen, die ich für wichtig erachte und habe festgestellt, dass es ein paar Dinge gibt, die geben mir Sinn und die machen mir Spaß, wie zum Beispiel das jetzt aufnehmen oder auch die Gespräche mit meinen DuterraLeuten leuten und so und da habe ich Freude dran und wenn ich mir die Tage nicht so voll packe, sodass ich genug Pausen habe, genieße ich das sehr. Finde ich mich sehr privilegiert in meinem Tagesrhythmus und liebe das, was ich tue. Und ich hoffe, du hast auch was gefunden, was du liebst zu tun. Und gleichzeitig gibt es aber auch andere Sachen, die lassen mich den Tag voll machen. Die lassen mich Ja sagen, wenn ich Nein sagen will. Die sorgen dafür, dass ich Sachen nachrenne, ähm, oder an ein Gefühl von Mangelglaube, was ja dann sofort sich auch zeigt in der äußeren Welt oder von Gefahr oder was auch immer. Und die kommen nicht aus meiner Mitte, aus meiner tiefsten Wahrheit, aus der besten Energie in mir. Die kommen aus meiner Angst, aus meinen Sorgen und die sind alt und konditioniert. Also habe ich gedacht, was ist denn, wenn wir das, was wirklich wichtig ist, als das definieren, was unsere Seele erleben will. Unser wahres Selbst oder deine Quelle oder wie auch immer du das nennst. Was, wenn dein Ego und sein, wenn ich das noch habe, dann und ich darf niemanden enttäuschen und ich darf dies nicht machen oder jenes nicht machen und ich muss noch das und das und das. Diese Überaktivität, die da manchmal dann drin vorkommt oder diese Enge und Anspannung, die wir dann haben, dieses Kontrollieren wollen, wenn wir das sein lassen, weil unsere Seele eigentlich als einziges weiß, was wirklich für uns wichtig ist. Also ist die Grundfrage, sind wir hier um zu irgendwas oder um diesen Moment zu leben? Und ich gebe dir einen Moment, bist du hier um irgendwas zu erreichen, um irgendwas zu machen? Musst du irgendwas beweisen? Hast du irgendein Versprechen einzulösen? Oder geht es darum, um diesen Moment zu genießen, im Einklang zu sein mit diesem Moment? Und vielleicht kurz hier eine Klarstellung, weil ich dann manchmal Nachrichten bekomme, so ja, aber man kann ja nicht nur den ganzen Tag in der Sonne liegen. Nee, keiner von uns würde den ganzen Tag in der Sonne liegen, wenn wir nur in der Sonne liegen könnten. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du tun? Wenn Geld keine Rolle spielen würde oder auch, was deine Leute denken, niemand würde davon erfahren, wie du deine Tage verbringst, was würdest du tun? Es ist so essentiell zu sehen, welche Konditionierungen uns an der Leine halten in unserem Leben. Und vielleicht ist es Zeit, in diesem Jahr noch ein bisschen mehr auszubrechen aus Strukturen, die wir selbst geschaffen haben, aus Verpflichtungen, zu denen wir selber Ja gesagt haben nicht, weil die Verpflichtung schlecht ist, sondern weil sie nicht aus unserem Innersten heraus passiert ist. Ich glaube, dass wenn ich, ähm, wenn ich jetzt, wenn Geld keine Rolle spielen würde, ich glaube, ich würde, eine, würde noch viel weniger machen, aber ich würde ähnliche Sachen mal wie jetzt, aber ich hätte noch einen luftigeren Tag. Und das ist mein Ziel, dass mein Tag jetzt immer luftiger wird und da immer weniger Termine drin sind. Ich habe den Vorteil, dass ich selbstständig bin und das so ein bisschen selber machen kann. Aber als Selbstständige für alle, die jetzt sagen, ja, die hat ja gut reden. Man hat ja immer die Angst auch im Nacken, es reicht vielleicht nicht oder irgendwas bricht ein oder irgendwas geht dann nicht mehr. Wenn ich das und das nicht mache, ähm, passiert dann nicht irgendwas. Aber eigentlich muss ich ja, darf ich nicht diese Angst an mein Lenkrad lassen. Ich muss ja mein Herz ans Lenkrad lassen, mein Innerstes. Und jetzt der Moment, dieser Tag muss sich super anfühlen, nicht der nächste Urlaub oder das nächste Wochenende. Jetzt dieser Moment muss so schön sein und so viel Spaß machen, dass er vielleicht anstrengend ist, aber wir trotzdem freudig sind dabei. Und das ist ein großer Unterschied, woran du erkennst, ob etwas wichtig für dein Ego ist, oder wichtig für deine Seele? Wenn etwas wichtig für dein Ego ist, erkennst du das daran, dass du dich anstrengen willst, dass du Angst hast, dass es nicht klappt, dass du pushen musst, dass du was erzwingen musst, dass du dafür kämpfen musst, all diese Sachen. Wenn etwas aus deiner Seele kommt, bist du aktiv, klar, stark, freudig, sehr präsent. Und das ist ein Unterschied. Das Ego ist schon irgendwie, ja, das muss ich jetzt noch hinkriegen, damit Umzug. Und die Seele ist hier jetzt. Ach, so ist es. Okay, so ist es, so ist es. Sie ist hier für die Erfahrung. Und wenn ich gucke, mein Ego übernimmt andauernd, habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Wie bei uns allen, auch das ist menschlich. Aber es gibt eine Möglichkeit, herauszufinden, wie verbunden wir sind und ob etwas wirklich aus unserem Herzen heraus wichtig ist oder nicht. Und eine meiner Lieblingsübungen dazu ist, mir die Hand auf mein Herz zu legen. Darum machen wir das hier immer am Anfang des Podcasts eine Hand auf mein Herz zu legen und zu fühlen, wie wichtig ist mir das? Wie wichtig ist es mir, dass meine Wohnung aufgeräumt ist, wenn Freunde kommen? Hey, habe ich neulich gemerkt, super wichtig. Habe ich gemerkt und ich war so... <lacht> Ich habe alles Mögliche sauber gemacht. Und ich glaube, mein Freund wäre das so egal. Also ich habe sogar die Türen abgewischt, weil ich dachte, die sehen dann, dass unsere Küchentüren, wenn man da immer mit manchmal so ein bisschen fettigen Fingern entgegenkommt, wir haben so weiß, weiß gestrichene Türen, dann sieht man das irgendwann. Also habe ich die Türen noch sauber gemacht und so. Natürlich hat kein Mensch auf die Türen geachtet, außer ich. Aber wir haben diese Knoten in unserem Kopf. Wir haben das, das muss ich noch machen. Also wenn du das Leben deiner Träume leben willst... Dann musst du alle Ich-muss streichen. Weil sagt wer? Wer sagt, du musst was? Natürlich gibt es Verpflichtungen, wie, für die wir verantwortlich sind. Und es ist gut, das zu machen. Aber sei doch so ausgeruht und entspannt, dass du das wieder gerne machst. Mach deinen Tag lockerer, freier. Und wenn es gerade nicht geht, dann bitte um Hilfe. Es ist kein gutes Zeichen, wenn wir den ganzen Tag nicht lächeln können. Ich habe letzte Woche auf Instagram gesagt, mein Lieblingswort für 2024 ist Selbstzufriedenheit. Ich finde, wir sollten unser Leben anlächeln. Und wir sollten uns in unserem Leben anlächeln. Ich meine nicht Selbstverliebtheit, ich meine Selbstzufriedenheit. Zufrieden zu sein mit dem, was ist. Unser Auto zu lieben, unsere Wohnung zu lieben, unsere Leute zu lieben, Freunde, Freundinnen, Partnerinnen, Partner, Familie, all das. Und das heißt nicht, dass wir kritiklos alles umarmen. Aber wir haben ja diese eingebaute negative Verzerrung. Wir dürfen da sanft gegen, gegensteuern. Und wir dürfen auf unser Herz hören. Und auf unser Herz hören wir, wenn du dir die Hand auf dein Herz legst jetzt und du atmest dahin, dann müsstest du schon ein bisschen, vielleicht brauchst du zwei, drei Atemzüge, deine Mitte fühlen. Dein Herz fühlen, den Raum dort. Und wenn du in dieser Verbindung bist und dich fragst, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig? Frag dich mal, was ist wirklich wichtig? Dann kommen manchmal ein paar Menschen, die uns sehr am Herzen liegen oder Seelenfrieden oder was auch immer. Es kommen stille, kleine Worte, die uns gut tun und uns ein Seufzen entlocken, im besten Falle. Und in dieser Verbindung dann loszugehen und deine Sachen zu machen, auch die, die nicht so angenehm sind, das heißt nicht, dass du immer in deiner Komfortzone bist. Es das heißt nur, dass du verbunden bist mit deiner Seele, während du durchs Leben gehst. Und ich habe es neulich verglichen mit Gänsehaut haben. Also häufig erlebe ich auch, dass Leute sagen, ja, und dann war ich wieder so in meinem Ego-Programm und dann habe ich so gar nicht so reagiert, wie ich wollte und ich dachte, ich wäre weiter. Und dann... Das bedeutet, dass dein Ego voll in deinem selbst ähm, Selbstpersönlichkeitsentwicklungstrip äh, drin ist, statt zu sagen, hey, ich merke, ich bin raus, ich komme wieder rein. Und wenn jetzt zum Beispiel dein Ego, dass, dass du verbunden bist, sagen wir mal so, dass du wirklich mit deinem Herzen, deiner Seele verbunden bist, ist wie eine Gänsehaut. Dann würdest du die Gänsehaut sehen und sagen: Ah, ich bin verbunden. Jetzt kann ich gute Entscheidungen treffen. Ah, ich bin verbunden. Jetzt kann ich gut was machen. Jetzt kann ich eine wichtige Nachricht rausschicken. Jetzt kann ich jemanden anrufen. Hm, wie schön das zu fühlen und da drin ein bisschen schwelgen und dir selber zu lächeln. Und wenn die Gänsehaut weg ist, aber du willst eine haben, dann würdest du vielleicht das Fenster ausmachen oder den Pulli ausziehen. Du würdest also etwas tun, um die Gänsehaut wieder zu wenn sie ein gutes Zeichen ist für dich. Aber häufig ist es so, dass wir sagen, oh, jetzt habe ich wieder so und da war ich wieder so ungeduldig und jetzt habe ich mich wieder so gehetzt den ganzen Tag, ich kann das einfach nicht. Ja was, wir alle fallen raus und wieder rein, die ganze Zeit, andauernd, ich, du, wir alle. Die Frage ist doch, machst du dich deshalb fertig oder siehst du einfach nur, dass du keine Gänsehaut hast und hast du klar, was du jetzt tun musst? Das heißt, um zu wissen, was wirklich wichtig ist, krieg raus, was bringt dich in die Verbindung mit dir hinein was sind die Dinge, die du tun musst, um mit dir verbunden zu sein? Meditieren, atmen, spazieren gehen, die Augen kurz schließen, ein Fenster öffnen, ein, keine Ahnung, auf dem Bett liegen. Was hilft dir, mit dir verbunden zu sein? Und dann mach eine zweite Liste. Was sind die Sachen, die dich raus aus der Verbundenheit bringen? Vielleicht, wenn du dich vergleichst. Vielleicht, wenn du schneller sein willst, wenn Hektik aufkommt in deinem Leben oder, oder, oder. Mach beide Listen. Was bringt mich in die Verbundenheit und was holt mich raus? Dann kriegst du klar, wie dein Heizungsthermostat funktioniert. Wenn Gänsehaut dein Zeichen ist für Verbundenheit, dann willst du wissen, wie du die Heizung runterdrehst, um wieder Gänsehaut zu kriegen. Statt zu denken, du könntest irgendwas nicht, das würde jetzt irgendwas über deinen Wert aussagen. Ist überhaupt nicht so. Wie könnte es auch? Das Einzige, was du kriegst, ist ein neuer Hinweis dafür, was wichtig ist um in Verbindung zu kommen. Und ich glaube, unsere Seele ist hier für die Erfahrung, nicht für den Erfolg. Und ich glaube, die reichen Tage sind die, wo wir uns fühlen und nicht viel schaffen. Und das klappt noch nicht, danach zu leben. Und manchmal habe ich richtig ein bisschen Angst, ganz danach zu leben. Aber ich will das üben in diesem Jahr. Ich will üben, mich innen auszurichten. Noch mehr als bisher. Ich will üben, weniger zu tun. Ich will üben, bereit zu sein, nicht reinzupassen. Bereit zu sein, nicht Ja und amen zu sagen. Bereit zu sein, zu enttäuschen. Ich habe neulich jemanden enttäuscht. Und ich dachte, es ist gut, wenn ich von einem Sockel falle, falls ich da drauf war. Ich denke, es ist gut, wenn wir klar kriegen, wofür wir stehen. Und gleichzeitig, wenn ich aber versuche, nie jemanden zu enttäuschen, was wir alle unbewusst manchmal auch machen oder bei manchen Leuten auch machen, ich habe das bei meinen Eltern beispielsweise ganz stark, dann hat mir meine innere Stimme ein Bild gezeigt von so einem French-Press-Café und gesagt, wenn du reinpassen willst oder es richtig machen willst, dann machst du das mit deiner Energie. Und dann wurde diese French-Press runtergedrückt. Das ganze Kaffeepulver war dann unten drin. Das heißt, wir dürfen nicht uns selber kompressieren. Wieso in so Kompressions- Socken, weißt du, die man anhat beim Fliegen manchmal oder so, oder nach OPs, diese Kompressionsstrümpfe. Du willst dich nicht, deine Seele nicht reinzwängen in ein zu enges Leben, nur weil dein Kopf sich dann sicher fühlt. Du willst unterscheiden zwischen Pflichten und den Freiheiten, die du dir nehmen kannst. Und es ist okay, Sachen zu machen und es ist auch okay, sich Sachen zu trauen. Das alles heißt, nicht nur noch in der Komfortzone zu sein. Aber du willst dich aus der Komfortzone trauen für die Erfahrung, für die Liebe in dir, für das, was es der Welt schenkt, für den Sinn da drin und nicht um zu. Und zum Schluss will ich noch was sagen, was ich gehört habe von auch jemandem aus dem doTERRA-Business, der Madeleine Pfeil, Sie hat in einem der Calls, die wir gerade haben, es läuft gerade so ein Programm, das heißt Business Bliss, und da hat sie in einem Call gemacht, der hieß Mind Your Business, also ähm, lass dein eigenes Business quasi <lacht> für dich wichtig sein. Und sie hat darüber gesprochen, wie wichtig unsere Authentizität ist, wie wichtig es ist, dass nur, nur wir sind wir. Und nur wir haben unseren eigenen Weg. Und vergleichen ist natürlich... Aber es bringt uns nicht weiter, weil nur wir können unseren Weg gehen, nicht den von irgendjemandem anderen. Sonst ziehen wir Kompressionsstrümpfe an über unsere Seele. Und sie kann nicht so strahlen, wie sie will und sie ist nicht so magnetisch, wie sie sein kann. Also, ab jetzt leg die Hand auf dein Herz. Fühl, wie es dir geht. Versuch, Verbindung zu haben und dann frag da unten rein, was ist jetzt der beste nächste Schritt? Was sollte ich jetzt tun? Vertrau deiner Sehnsucht. Vertrau dir selber, deinem Herzen. Mehr als jedem anderen. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen für die wirklich wichtigen Dinge. Ich hoffe, du schaffst sie zu priorisieren. Ich hoffe, du schaffst es, dich deiner Angst zu stellen, wenn es mal nicht so geht. Und ich hoffe, du schaffst dir zu verzeihen und das normal zu finden, wenn es mal nicht so ist. Fühl dich gedrückt. Und ich sage bis bald. Bevor wir in die Folge starten, ein Hinweis für alle, die Lust haben, ihr Ding zu machen, die Lust haben, mehr aus dem Herzen heraus zu agieren, die Lust haben, mehr über Kommunikation zu lernen, über Motivation, die ihr Business aufbauen wollen oder einfach ihr Leben ändern wollen. Mein Programm Ready to Rise startet genau jetzt wieder. Und du kannst dabei sein, es gibt einen frisch aufgenommenen Audiokurs für dich, der heißt Lead with Love. Es gibt jede Menge aufgenommene Workshops und es wird zwei coaching-intensive Live-Workshops geben, für Fragen mit Inhalten. Also freue dich, alle Links sind in den Shownotes. Ich bin gespannt. Und sage jetzt viel Spaß bei der Folge.